0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy nos encontramos aquí en Tu Soul Studio. Vamos a seguir con la nueva temporada. Está con nosotros Bones de Hello Seahawks. Muchas gracias por, por gracias. darte la vuelta por acá. Vamos a estar platicando, ya ah. saben, de todo lo que les gusta. Eh, recuerden que estamos en todas las plataformas. Y suscríbanse al canal, nos ayudan mucho con eso para que sigamos con, con este contenido tan chido que, que venimos haciendo. ¿Cómo estás, Bones? Bien.
1: Muy bien, todo en orden.
0: Gracias, gracias por, por venir, que mi querido Bones.
2: Gracias por invitarme,
0: mi querido ¿Eh? negro. Aquí estamos
2: estrenando locación. Muchas sí, gracias aquí estamos tu en Tu Soul. Soul Studio. Studio gracias donde a. Nos, nos verán eh,
0: recurrentemente,
2: ¿no? Y bueno, métanse a las redes también, ahí las vamos a poner. Aquí en el,
0: en el link, en la descripción, les vamos a dejar todo para que vengan eh, y chequen, hacen cosas bien chidas y ya, si les gusta, vayan acá. Aquí va a aparecer toda la información. Eh, pero bueno, vamos a comenzar. Bones, antes que nada, para la banda que no te conoce, para la gente que sí te conoce, eh, dinos cuál es tu nombre completo y, y cuánto tiempo llevas en este show.
1: Me conocen como Bones, a secas.
0: Exacto. Eh,
1: llevo, pues, tocando con mi banda Hello's hijos más de 16 años.
0: Ya un ratote.
1: Eh, acabamos de cumplir 16 años. Y, bueno, también a la par soy DJ. Llevo casi el mismo tiempo que llevo la banda, como 15, 16 años tocando ya bien. Porque antes claro. tocaba como nada más en, en fiestas de amigos. <risa> y... y... <risa> También estoy aprendiendo a tatuar, si quieren tatuar, escríbanme.
0: Sí, te he visto en tu Instagram ahí ¿Cuánto tiempo llevas?
1: Pues llevo de, de, durante la... Fue como un proyecto de pandemia y empecé como un año a darle como mucho práctica y así. Y luego lo, te lo he tenido que dejar porque no tengo tiempo, por, 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 sobre todo por la gira del año pasado. Claro. Con Hello y Entonces, como on and off, dos años, pero en realidad yo diría que un año. Que un año. Bien.
0: Oye, y, a, y acaban de decir, estuvieron en el Metropolitan Hello Seahorse festejando algo muy importante. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo, cómo lo, lo, ¿Qué le puedes decir a la banda que fue, que a lo mejor tiene ahí alguna, alguna memoria del, del evento? ¿Para ti qué representó este Teatro Metropolitan? Estuvo
1: muy chido, fue como una especie como de un plot. Fue como nuestra versión de un unplug.
0: Y con un buen de invitados sí. pesadones. ¿eh? Como
1: que no nos esperamos a que nos invitara a la marca. O sea, ¿no? o sea, dijimos, hay que hacerlo nosotros. Claro. ¿Sí? Y fue producido por Camilo Fruz que también ha producido varios de nuestros álbums. Y eran los 10 años de Aronima, nuestro disco del 2012. Pero al final, eh, esa fue la gira ¿no? del año pasado. Pero luego en el Metropolitan como que también hubo rolas de, otras, de otros discos. Como quisimos más bien enfocarlo más como a la carrera de la banda una suerte como de celebración de los 15 años que no pudimos hacer por la pandemia entonces como que un año después lo celebramos en el Metropolitan y fue como esta especie como de un blog con invitados especiales estuvo por ahí David DePorter, Porter, estuvo eh, Ilse Hendrix un amigo chileno que se llama Fármacos eh, Torreblanca, Fer Casillas Matilde Sobrino y mucha gente más, y bueno, igual no menciono a todos pero hay mucha gente <risa> involucrada y hubo cuerdas, y como que intentamos todo hacerlo de manera análoga. No hubo secuencias, no hubo computadoras, todo fue como hecho al momento. Y estuvo bien padre, eso lo grabamos y va a quedar eh, para aproximadamente sacarlo en disco y en video. Okay. Todavía no, pero va a salir.
0: ¿No tienen un estimado? Porque al final sí lleva un buen rato, ¿no? De producción, edición sí. y todo eso, sí. La verdad es, es que es queremos chamota. sacar el
1: disco nuevo primero y después sacar el resplandor, se llama el concierto. Y de hecho, en el resplandor hay una canción nueva que va a venir también en el disco nuevo. No, no, no. Pero en el disco nuevo diferente. Entonces también está chido que justo las canciones de ese concierto fueron otras versiones. También esa canción nueva es pues una versión diferente.
0: Ok. Oye, y, y ahorita que nos hablas de, del nuevo disco, ¿ya tienen fecha definida o todavía están en ajustando? unas Todavía cosas?
1: seguimos ajustando cosas. Estamos todavía grabando. Ok. Eh, lo que estoy puedo adelantar es que es varios productores. Estamos trabajando con Dan Solo... Con Ulises de Kinky. Okay. Con Yamil Resk. El licenciado, con ¿no? De Exacto. Y cada quien se encargó de varias canciones. No es como que los cuatro estén trabajando en las rolas. Más bien, Yamil tiene dos rolas. Ulises tiene tres. Okay. Eh, Dan tiene tres. Milo tiene dos. Entonces, como que ha estado chido eso de... De que al final el disco sí suena como bastante homogeneizado. Claro. Pero cada, con una visión diferente en cada canción. Y creo que está funcionando. Es que sí como... Es como lo hacen mucho los raperos, ¿no? Que trabajan con productores diferentes Cada canción y al final sacan el disco completo
2: Eso está buenísimo Oye, y pues aquí a la banda le gusta Saber mucho como la, exper la experiencias, De saber eh, cómo fue Tu trayectoria, cuéntanos qué onda Cómo llegó la música a ti eh, Así cuando eras chavo Entiendo que eres de Cuernavaca, ¿no? Viví
1: en Cuernavaca uh -huh. desde los 12 años
2: uh -huh. y, Ok Pues
1: mi adolescencia
2: uh -huh.
1: Y antes vivía acá Uh -huh. Y pues no sé, de, eh, siempre desde chavito mi papá escuchaba mucha música okay. muy, muy fan de los Beatles por mi familia, por uh -huh. mis tíos, mi mamá y mi papá Me gustaban mucho los Beatles Y de ahí como que siempre me interesó la música Ten, Tengo un tío que tocaba jazz okay. Y de repente lo íbamos a ver y me encantaba ver a, pues, el, la batería ¿no? Como que okay. siempre me llamó la atención la batería Y el baterista de la banda de mi tío cuando yo tenía como 10 años, 11 me regaló una batería. hora Y de ahí, sí, de ahí empecé Mi a... padrino, digamos. Ajá, padrino
2: de batería. Y
1: de hecho era mi padrino el que tocaba en las okay. baterías y su baterista fue el que me regaló. La batería. Ok. Y era una batería que tenía ahí como arrumada y yo tuve que arreglar ahí con mi papá como medio. ¿Cuántos vida, años ¿no?
2: tenías ahí?
1: Como diez. Hola, diez, eh.
2: once. Y
1: sí, empecé a tocar como yo solito y pues así escuchando rolas. Eh, yo creo que era muy fan de Green Day, por ejemplo. Okay, okay, las que, que empezaba a sacar así con mi Walkman y yo tocando. Yo me fui a vivir a Cuernavaca y como que seguí dándole. Y ya como hasta los 19 me metí a la carrera, que decidí estudiar música en Fermata. Y ahí ya fue cuando aprendí pues, qué es lo que estaba haciendo, porque antes no había tenido clases.
2: <risa> y, y de
1: ahí pues ya para adelante me quedé en la música.
2: Por, por aquí han pasado varios fermatos. Sí, ¿no? muchos. Ahí nos conocimos bastante. <risa> Y la onda de DJ, digo, esa ya fue... No tiene tanto, pues, pero... Sí,
1: pues que siempre me gustó la música Y desde, uh -huh. pues, cuando tenía como 14, 13 años uh -huh. siempre pues Me empecé a meter al hip hop Y como me llamó mucha la atención Lo que hacían los DJs ahí atrás Y los scratches Y, y de repente pues iba a fiestas con mi prima Que uh -huh. trabajaba en radioactivo sí. Y como que ahí conocí también a, a mucha gente que, que, que yo iba a las fiestas y veía al DJ Y decía, ah, qué chido, me gustaría... Hacer eso y ser yo el que está haciendo Como bailar a la banda Y pues ahí me empecé a meter también Y luego un tiempo estuve en Londres Y como que ahí iba mucho a una fiesta Que se llamaba Trash Que tenía Errol Alcan Legendario. Y me asomaba siempre a ver Qué estaba haciendo Errol y como que decía, ah, qué chido que este güey, porque yo tenía la versión de los DJs como de electrónica, ¿no? Que solo sí, tocan sí. un género. Y ya, sí, 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 sí. Y cuando fui a ver a
0: Errol dije, órale,
1: este güey toca acostado como me gustaría. Errol ¿no? es un máster.
0: Pone todo, ¿no? Y
2: pude sí. poner desde The Cure hasta Justice. ¿no? Sí, sí. sí. De todo. un tremendo mix. Sí, sí. Oye, y luego. ¿Tuviste <risa> bandas antes de
1: Hello of Sí, tuve bandas ahí de prepa de, con mis amigos. ¿Enfermata también ¿En tuviste bandas o ahí no? Enfermata empezó Hello Chifo,
2: Ok. Sí. Sí,
1: nomás tiene mi banda de prepara para una banda que tenía en cuerna.
2: Y uh -huh. luego
1: hice otra banda con unos amigos que era como más electrónico, como Electro clash, que estaba como de moda. Okay,
2: uh -huh. sí. Y
1: luego pues, empezó Hello porque nos conocimos en, en Fermata. Okay. Yo conocí a Burgos en uh -huh. Fermata uh -huh. y Julio Muñoz, que también fue el primer guitarrista, también estaba en Fermata. Y a Denise ya la conocimos por, por MySpace.
2: Okay. O sea, ustedes ya tenían cerros y horse y llegó y buscaban vocalista.
1: Más bien Burgos. Burgos, okay. Burgos era el que tenía como unas rolas que había yeah. en su cuarto. Mm -hmm. Ahí en Garage Band, super <ríe> sí. Y en MySpace ya ves que ponías como el player, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Burgos sí. tenía un perfil de un proyecto que él había hecho, pues que tenía ahí como su player con dos, tres rolas instrumentales, y, y puso un anuncio como de se busca vocalista femenina. Y no sé cómo, Denisse, yo creo que de MySpace a MySpace, de Top 8 a Top 8, sí. llegó ahí, lo vio, le escribió y ya se quedaron de ver en un
2: 7-Eleven en
1: Barranca del Muerto. <risa> y de ahí, pues, empezó todo. Como que se extraña eso, ¿no? A
2: veces, esta forma de comunicación. Sí. A mí siempre me ha parecido muy raro que, que nadie haya retomado toda esta infraestructura y todo lo que había en relación a, una, a MySpace. Y ahora más con la efervescencia de bandas que hay, ¿no?
1: Sí, pues era como una suerte como de Facebook con Spotify, uh -huh, sí. como obviamente, seguramente si escuchamos ahorita las ruedas que estaban en MySpace, están súper sí, oprimidas, claro. horrible sí, y sí, sí. todo, ¿no? <risas> Pero gracias a eso, por ejemplo, con Hello Ziggles empezó por MySpace y también en nuestras primeras giras era conociendo bandas por MySpace, ¿no? De que, claro. No, no sé, los torridos sí. Edición Minúscula, Austin, o sea, muchas bandas que empezaban en esa época que Aunque Hello nunca fue como Nunca tocamos punk ni emo sí, sí, sí. Pero sí nos movíamos en, no, ese, en, en ese ambiente esa escena Porque eran todos los que, los que Hacían claro. como, todo por medio de MySpace Entonces nosotros tocábamos mucho con bandas De emo y de punk y todo Y nos íbamos de gira y nos quedábamos pues, A dormir en las casas de los amigos Y en los sillones, de los pisos Pero pues al principio como que empezamos a girar Eso creo que estuvo,
2: estuvo chido Y que fue
1: que también ayudó a la banda que se conociera más
2: Ok
0: pues, ahorita que nos estás dando tu versión de, de cómo se fue pues, formando, forjando Hello Heroes, también pues, Denise estuvo con nosotros, nos platicó eh, un poquito de todo, cómo, cómo surgió del, de todo esto. ¿Ustedes siempre tuvieron en mente cuando buscaban vocalista que fuera una mujer? O, ¿O si en algún momento también pensaron en buscar a un hombre?
1: Pues es que, como te digo, fue como un proyecto que tenía Burgos.
0: Ok, y yo fui creo embocada.
1: que eh, si él quería ver a una mujer, porque venía, él, por ejemplo, venía de bandas como más de punk uh -huh. en Ciudad Juárez, que es donde él vivía. Pues más como en onda, como The Driving y, sí. y como Mars Volta y así, uh -huh. y como que justo quería hacer algo diferente y como le llamaba la atención como tener una vocalista mujer para que fuera algo completamente diferente. Yo, por ejemplo, no estaba todavía cuando, cuando entró Denise, vivíamos juntos todos, vivíamos Burgos, Denis, Burgos, Julio y yo, en un depa ahí en Las Águilas, como película con colchones en el piso y, y tenemos maruchas. 19, 20 años y ajá y, maruchen, y, y y llegó Denise y empezaron Julio y Burgos a, a hacer rolas qué con chévere. ella y yo entré como a los seis meses a la banda primero, entré, primero estaba ayudándolos y vendiendo el merch
2: okay. y luego un les dije, oye, te queremos ajá, de que, era mal, sí,
1: porque no tenían baterista, eran secuencias y nos invitaron a tocar sí. el Manifest y ahí fue cuando, ah, pues sería chido que entrar ¿sabes? Entonces ya llega. <ríe> ah,
0: okay. Y brincándonos de un poquito de, obviamente ya sabe, ya la banda que, que nos está viendo, sabe un poco de toda la trayectoria de, trayectoria, perdón, de Hello Seahorse. Te hago una pregunta que también le hice a Denis ¿En qué momento para ti fue que tú dijiste, órale, pues ya este proyecto se, se puede vivir de esto? Yo, cuando salió
1: Bestia, nos saca, para eso, para cuando para eso, nos sacamos Bestia, este, creo que fue yeah. cuando ya dijimos, órale, si va. Como en serio, y, y si va a pasar algo con esta banda. Igual bueno, no sé si se puede ver esto 100%, pero si va a pasar algo. Y ahí fue cuando entonces, pues yo, por ejemplo, renuncié al trabajo en el que estaba. También Burgos tenía como estaba trabajando como algo de diseño gráfico y también salió. En, porque... en qué
0: chambeabas? En la empresa de mi
1: familia, tienen una productora de cine.
0: Ah, ahora y es yo que... estaba como en la parte de audio.
1: Pero la verdad no me gustaba
0: mucho. <risa> <risa> y grabando
1: comerciales de Sammons y eso, como Ajá. que...
0: Pues no era... Era un poco más godín, ¿no? La, pues algo así, tampoco era tan godín,
1: pero sí. Pero pues yo siempre quise más bien dedicarme a tener una banda y hacer música. Siempre lo tuviste, cuando, claro. Sí, cuando salió Bestia como que tuvo mucho buen recibimiento y empezamos a tocar mucho más. Y entonces fue como, ah, bueno. Entonces ya no me da tiempo de seguir lo que claro. haciendo. prefiero hacer esto que me gusta. ¿Y Bestia fue un
2: fenómeno reactor, llamemos, también? ¿Sientes que...? Pues sí, un poco. Sí, ¿no? Y Velo también por ahí...
1: Pues creo que más bien más fue, rector, fue más ¿no? reactor. De hecho, uh -huh. la historia de Bestia es curiosa porque fue la primera canción que hicimos con Yamil.
2: Okay. O sea, Yamil
1: la escuchó y dijo, uh -huh. esta rola hay que trabajarla, hay que, hay que producirla chido. Y la, Yamil se la pasó a Rulo, pero sin avisarnos. Sí.
2: Okay. Y
1: creo que mezclado, ah. ver, padre, ni estaba mezclada. Sin ver, fue como nada. que... Y Rulo dijo, no, pero pues, voy a poner mañana. Y Yamil fue como, no, aguanta, déjame la masterizo. Un
2: saludo a <risa> Yamil,
1: Rey. Y ya Rulo la empezó a poner en reactor y empezó a pegar. Pero nosotros no teníamos ni siquiera idea muy bien de qué se iba a hacer el primer sencillo o, o qué era la canción que queríamos. ¿no? Okay. Y Amil, Yamil dijo: Vamos a ¿eh, Rulo. Rulo le, le gustó, oh. la puso y a la gente le gustó mucho. Le puso a pedir. Y por ejemplo, ese año, que fue 2008, en las canciones de rector del conteo final, la rola había salido dos meses antes y llegó al número 5. Okay. Así fue como: No, pues sí, Órale. Sí está, pues sí, está jalando chido. Y gracias a esa canción, se metieron a muchos lugares. Y luego a la par que estaba la ronda sonando Estábamos grabando el disco Porque ni siquiera estaba terminado Y luego ya el disco salió en el 2009
2: Pero entonces eh, Digamos que ustedes Ya tenían listas una serie de canciones Y ves que a la que Yamil dijo Tenemos las maquetas, tenemos, las los maquetas decas, sí.
1: ajá, tenemos los demos Los pusimos a Yamil sí. Y Yamil dijo, hay que hacer esta ronda primero ajá. Y ya que la acabamos se la ah, okay. Bueno, pues
2: tuvo buen tino Sí, ¿no? tuvo
1: buen tino también Yamil fue el que sí. nos dijo, una junta que tuvimos con él, cuando Gaby Gómez, que era nuestra madre. Sí, un
2: saludo, un saludo a Gaby. Un
1: saludo a Gaby, que también nos ayudó muchísimo. Sí. Gaby nos dijo, ten que conocer a Yamil, creo que sí. estaría chido que trabajaran juntos. Llegamos con Yamil, y Yamil nos dijo, me gusta mucho la banda, pero no me gusta que canten en inglés. Y mm. también es algo que Denise ya traía, que quería hacer música en español. Okay. Entonces dijimos, bueno, estaría chido hacer el siguiente disco en español, nada más. Y Yamil dijo, sí, sí, si es en español, sí le entro. Y entonces... De ahí empezamos a componer en español y la, y la rola que La primera que hicimos fue ver que, Sí,
2: no siempre he sido Bueno, digo, soy de otra una generación Arriba de ustedes, pero sí siempre He sido de los defensores hacia ritmos De, si los grupos son latinos Mexicanos, españoles, guanibano-americanos Hay que hay que componer en español,
1: ¿no? Sí, también cuando eres más chavo, como que
2: crees que, bueno, si toques sí, en inglés, sí. te vas a ir... Te invitan a de y... esa web si crees que ya vas a triunfar en todo Estados Unidos. Y luego te das
1: cuenta, pues, que en realidad, pues, tu idioma es el que, es el que dominas claro, y sí. es el que conecta. Y ahora, afortunadamente, la, 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 la latino está de moda, ¿no?
2: Si sí. Y ayer estás
1: muy mainstream, sí,
2: sí, como Pat sí. y sí, todos sí, ellos sí.
1: que cantan en español y les va muy bien. Pero en esa época, pues, era impensable que un artista latino llegara a hacer lo que es Bad Bunny ahorita, ¿no? ¿Y ustedes
2: financiaron nuestro primer disco? Bueno, han financiado todos sus discos, pero... ¿Bestia? O sea, sí, el primer, sí, primer ah. disco. Pues
1: estábamos con... Cuando, cuando entramos con Yamil, él tenía un sello junto a Gaby Gómez y ya. a Fede Ponce, que okay. también fue nuestro manager, que se llamaba Moon. Moon Records, sí. Y Moon era un subsello de Emi. Ok. Entonces, cuando hicimos Bestia, lo financió Moon. Okay. Los discos de Moon. los tres discos de Hello...
2: Okay.
0: Bestia, de Lejos o Tan Lejos y Arunima, okay. son de mundo. Sigue siendo de mundo, Oye, y ahora ahorita que nos comentas de los integrantes y todo, desde de la perspectiva de Bones, ¿cómo es este proceso creativo musical dentro de la banda? O sea, como, claro, yo sé que todos al final le aportan siempre una cosa distinta, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves esta, esta perspectiva con, con tu banda? ¿Cómo ves? No sé, dices, a lo mejor, bueno, pues Denise, a lo mejor se, se pone a escribir, ¿no? A lo mejor esto. Tú dices, bueno, pues yo traigo. Es ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo lo, cómo pues, lo ves? Pues
1: que varía mucho dependiendo también de cada disco. Este, Sobre todo el disco nuevo que estamos haciendo ahorita es mucho más electrónico.
0: Ok. Eh, atentos, o sea, atentos. Nos quisimos ir
1: por otro lado y también nos gusta como que cada disco sea diferente. Sí. Aunque tenga como el sello, pues sí. Nos ponemos como pequeños retos y así. Y en este, por ejemplo, yo dije, casi no quiero que haya baterías y las que haya que no suenen a batería, ¿no? Y justo también por eso estamos trabajando con estos productores, sobre todo con Dan Solo y con, con Ulises de Kinky, que uh -huh. están más orientados a la electrónica. ¿Sí? Como que dijimos, a ver cómo, cómo jala y bajando, muy chido. Y,
2: y, por ejemplo, en este
1: disco yo, por ejemplo, más bien hice como muchos beats. Y era como ponerle los beats y decir, uh -huh. a ver, este está chido, este no. O hay que trabajar sobre este. O también hubo rolas que Burgos es que Burgos, muy clavado con los sintes Empezaron a hacer como una camita y luego ya me la pasaban a mí yo le metía los, los bits y demás. Y, pero cambia cada disco. También hay discos en los que es más de llamar Por ejemplo, Arunima o, o el disco, anterior tenía disco estimulante, fue más bien de juntarnos. Por ejemplo, el disco estimulante nos juntamos, rentamos una casa en El Paso, Ajá. en Texas, y, y nos encerramos dos semanas ahí y era pues, estar tocando nada más y lo que fue saliendo pues, ya lo fuimos armando, ¿no? Y este disco no, este disco no hubo jamming, este disco sí se está generando como de una forma más o sea, electrónica, más como de bases, de sampleos y como de ir construyendo a través de eso. Oye, ¿cuándo vamos a escuchar algo? Pues espero que pronto. Ya no se ha terminado. Ok. Pero no. yo creo que... Van a
2: salir primero igual single okay. y luego... Sí,
1: yo creo que para marzo ya habrá un primer sencillo. Ok. Hay un par de rolas que ya están terminadas y que, y que ya...
0: Están buscando el mejor momento. Sí, exacto. Oye, bueno,
2: ahora nos pasamos rápido a tu carrera de DJ. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas? cómo Para ti, ¿cómo es el ser DJ? O sea, me refiero a... Yo durante muchos años he sido DJ de bodas. Y ahorita ya estoy un poco cansado, sobre todo. Me chocan <risa> las wedding planners de la sí. y, los novias, y las novias wedding chudas. Justamente he
1: hecho varias
2: cosas. Es muy complicado. Yo ya, la verdad, como que también he perdido un poco la paciencia para eso, pero bueno. No lejos de las bodas, para ti, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo sientes al público? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas un set? Obviamente llevas algo armado, pero ya cuando estás en el lugar, llamémosle antro. Las bodas son diferentes, ¿no? Son otra historia, pero una fiesta o un evento privado o un club, ¿cómo lo vas llevando?
1: Trato de adaptarme un poco al perfil del lugar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, toco mucho en, en Café Paraíso y en Jardín Paraíso. Y ahí pues la idea es como que sea En café si sí es como 100% tropical ¿no? okay. Entonces también es como Hay muchas cosas de reggaetón que me gustan Ya también yo no soy de los que satanizan géneros Ni nada Entonces sí, sí poco reggaetón, pero el reggaetón que yo creo que está chido okay. y, que, y que me gusta a mí Justo un amigo ayer que, que es un muy buen DJ También venezolano, pero vive aquí uh -huh. Ferraz, usó un tweet que decía Un buen DJ es el que, hace, que pone rolas Que todos quieren escuchar claro. Pero un buen DJ es el que pone rolas Que la gente no sabía que quería escuchar y, y, y están escuchando, ¿no? Y yo siempre he pensado eso, ¿no? O sea, como... Es muy fácil poner los hits y nada claro. más. Y poner Bad Bunny 50 roles de Bad Bunny <ríe> pegadas y la gente va a Sí, bailar. sí, sí. Pero también está chido de repente poner un rol de Bad Bunny y mezclarla con algo que... Pues que tal vez la gente no, no conoce o, no, o, no, o no, no se acordaba o no se esperaba que sonara. Uh -huh. y, y que es lo que, un poco que tengo que aprender cuando veía a aero.
2: ¿no? Es lo que te iba a decir. Que ese es un poco... Eh, hemos sido DJs eclécticos, ¿no? Ajá. Mucho también. Sí. Y yo también soy de la Escuela de Rolalcán, digo, ojalá, pero, pero es un tipo que también he tenido la oportunidad de ver un par de veces y que él no respeta géneros, ¿no? Sí. Él va hacia donde hacia donde lo lleva a la fiesta y no, no se clava, ¿no? No es un Igual los los Tumen y DJs, los Olvas sí. también, que manejan un ah, poco ¿no? Diplo antes de era Diplo no, también era. Diplo también era. Se volviera DJ de reggaetón. Sí. ¿Y él haciendo no reggaetón?
1: Pues no, bueno, como un, un baño, batón y así sí,
2: Pero bueno, por ejemplo
1: Ahí en Jardín, pues sí, en Jardín es, El abanico es más grande porque justo
2: lo Los socios
1: de archipiélago como que me dijeron Está, está chido, chido el reggaetón pero tampoco queremos sí, que, se que, vuelva, que sea puro reggaetón Que se vuelva rico Ajá. Y entonces <risa> también ahí pongo mucho funk Y mucho mafrobeat Como mm -hmm. cosas así Y lo voy mezclando con eso ¿Cómo descubres
2: música? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus fuentes? Digo, no lo reveles tus fuentes. Pero un poco, pues ¿cómo es muchas de playlists de Spotify, tal uh -huh. cual.
1: Playlists de, por ejemplo, de funk y de disco y cosas así. Y playlists voy, voy escuchando uh -huh. y voy pues likeando las ruedas que me gustan uh -huh. o hago otra playlist. O también muchas veces he descubierto discos todavía de que en tiendas de discos. Uh -huh. Siempre que voy de viaje tengo que ir una tienda de viniles. Y claro, ahora lo chido es que la mayoría de los viniles ya están en Spotify, ¿no? claro. Entonces estoy muy pollojeando de una sí, portada claro. que creo que está chida, la busco en Spotify, la escucho, y digo, ah, está chido. Entonces, sí. A veces lo compro, a veces no. Sí. Pero también eso, escuchando podcast y en SoundCloud también, de repente te metes a SoundCloud y empiezas escuchando una rola que te gusta, ves los likes de la persona que hizo esa rola y descubres otras rolas y así te vas. No te engaena, yendo, ¿no? te un gusano ahí negro de SoundCloud pero ahí por ejemplo descubres muy buenos remixes de que igual de chavitos de, de Dinamarca yeah. o de Polonia o de Brasil que no tienes ni idea que tal vez no son famosos, pero, pero creo que es eso que es lo que está, está chido bien, también, como ir curando y
0: buscando, sí sobre ¿no? todo
1: yo que pongo muchos remixes por ejemplo en Leonor o, o en Mar Oriente y eso, que sí me gusta poner hits porque me gusta que sean sí. canciones que la gente conoce, pero en otro, en, en otro ritmo Uh -huh. pues en SoundCloud encuentro muchos remixes que igual no tienen nada de plays ni nada pero que son buenos pero ahí sí entra más el estar escuchando y estar curando y decir ah este remix está chido a nomás bajar cualquier remix. claro sí. rola
2: que y él es DJ de, de tonas ¿no? De, bueno no de vinilos pero sí de sí también tengo con vinilos ok
1: en departamento pasó? por ejemplo últimamente ya tengo una residencia una vez al mes sí.
2: tenía una fiesta
1: en el imperial yo que se llamaba Frepo Club
2: sí me acuerdo que invitaba
1: amigos a poner sí. canciones y lo sí, chido del Freepo Club era eso, ¿no? Que no hubiera límites. Sí, claro. Era. Pero sí. sí estaba como orientado al hip hop. Y ahora Julián, en el departamento, me dijo, pues te chido he hecho revivir el Freepo Club acá con uh -huh. el nombre de la fiesta. Uh
2: -huh. Y me dijo, pues sí, vete
1: por esa línea que tienes como de disco, funk,
2: ya. soul. Uh -huh.
1: Entonces, por ejemplo, ahí sí pongo muchos
2: viniles. Ahí sí usas viniles.
1: Y también con pues, los USBs, muy complementa, ¿no? Pero últimamente sí me ha dado mucho por poner viniles como de, de disco y de funk.
2: Ok. Tiene sí, las sensación <risa> es
1: diferente.
2: Sí. Y
0: el sonido es sí. diferente. Sí, también. Oye, como te comentaba, Negro, de que, bueno, que el amplio está basado en experiencias buenas y malas, ¿nos puedes compartir una buena y una, pues, que digas muy, que fue muy mala, para ti, en algún escenario, en alguna gira, en algo que tengas muy presente? Como, como DJ también. ¿O como DJ? Está como acá. DJ, eh,
1: las bodas son muy complicadas.
2: Sí, puta.
1: Eh, son, por lo general, si los retenes, siempre les digo, bueno, más o menos sabes qué es lo que toco y como que Mucha gente me escribe porque me escuchó hace muchos tiempo en el imperial. Sí. Como que les gustaba eso. Pero puede que a los novios les guste eso para los invitados. ¿sí? No, sí, no. claro. Tú luego termina siendo medio ahí, tengo que quitar como ciertos compromisos. <risa> o luego sí si le digo a los novios, oigan, ya no puede pedir rolas nadie más que ustedes, ¿no? Sí,
2: eso es fácil.
1: Pero básico. sí me junto mucho con, con, por ejemplo, los novios antes como para ver qué les gusta. Y si de plano veo que no, por ahí sí les digo, chale, creo que yo no soy No, no soy no, la, la persona.
0: persona. Pues sí. Digo, solo ha pasado
1: una vez. Pero, pero ya ahí a veces sí es como muy complicado. digo no tenía una mala experiencia tal cual, pero uno sí la sufre arriba. de No, que, oh, claro. Yo no sé qué Horrible. Pide, ¿no? Todo el mundo, mundo me está pidiendo otras rolas que no tengo. Que...
0: <risa> ponme la chona. no Sí, ponme, pero porque aparte muere. uno hace súper seleccionado lo claro.
1: que trae en el USB y, y no bien. es como que tengas cualquier rola del mundo. Así que se te ocurra. Tienen que puedes
2: tener la que quieras. Sí. Oye, y como músico, así como... Eh, músico de Jernos y y que ha sido alguna cosa así que recuerdes ahorita? O hasta una chusca.
1: chusca Tú sabes, tocadas complicadas de... O una
2: anécdota también.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, una vez, este, hace muchos años, íbamos a tocar en Ciudad del Carmen, en Campeche. O no me acuerdo si era Campeche, Campeche. Ahí en Campeche. Y perdieron el avión dos de la mañana. <risa> Y entonces llegamos incompletos y el siguiente avión salía hasta muy tarde. <risa> fue un estrés horrible, no pudimos, no pudimos hacer soundcheck. Pero también, llegaron. Sí llegaron, pero así rayando. A la
0: segunda pero, canción.
1: Y la verdad no estuvo una chill el show. Y sí, fue bastante complicado también. Como que la dinámica sí, entre nosotros. Y, y estuvo feo. Y algo
2: muy chido de Jerusalén. ¿Te recuerdas a
1: Pues muy chido... Pues muchas, la verdad es que...
2: Sí, ahora esto del Metropolitan, ¿no? Este del
1: Metropolitan estuvo increíble, aunque también fue muchísimo estrés. Sí. Porque sí, era vamos. mucha gente en el escenario y, y el, el soundcheck duró también horas sí. y como que no pudimos enseñar ciertas canciones, a la par de que estábamos de gira también, entonces fue complicado, pero, pero la verdad ya en el momento estuvo súper chido y la pasamos muy bien.
2: También cuando tocamos en
1: Coachella yo le tengo mucho cariño. Eso, por Estuvo bien padre. La experiencia de la tocar y también toda la experiencia alrededor de...
2: Pues de, de estar
1: en un festival así que nuestro camerino estaba al lado del de Frank Ocean <risa> y del de Tyler de Creator, ¿no? <risa> Nada más. Planeando.
0: ¿Y qué pasó por tu cabeza? O sea, cuando ya era, ya, ya es la hora, ya vienen viene al escenario, ¿vale? ¿Qué, ¿qué ¿de ¿Qué estabas pensando? Estaba emocionado.
1: ¿Nervioso? Viene. Sí, estaba muy nervioso y muy emocionado. Digo, nos tocó, tocó abrir
0: el escenario principal y nos tocó, tocó el
1: primer coachella co que eran dos fines de semana. Sí. Entonces hicimos dos, dos coachellas. Órale. Y, y fue el año que llovió. Oh, sí, me acuerdo, okay, fue bien. el famoso Coachella que llovió cuando, cuando empezamos, cuando acabamos de tocar justo empezó a llover sí. fue como órale, que bueno que mínimo nos, nos aguantó la al show y no, luego por ejemplo, tocamos nosotros porque... y el siguiente acto era Kendrick Lamar uh, pero okay. no era cuando nadie lo conocía ni nada, sí, claro. está chido como saber que tocaste con, con esas personas que luego van a ser tus ídolos y eso ¿no? bueno,
2: pero la experiencia la estuvo bien padre Qué aparte,
1: chido. todo ese viaje estuvo muy divertido porque estábamos grabando Aronima entonces, Entonces entre, entre los dos Coachella rentamos una casa en Palm Springs uh
2: -huh. y montamos un
1: estudio en el garage. Entonces, Está ahí estábamos, estábamos ya grabando el disco okay. mientras tocábamos en Coachella y todo. Eso, y ya, estuvo a buenísimo eso. Y ahí volamos a Sony Ranch a hacer el disco completo. Sí, estuvo muy bien. divertido.
2: ¿Qué estás escuchando sí. ahorita? Vamos.
1: Pues, estoy viendo mucha electrónica de los 90.
2: Okay. Como
1: que justo este disco de Hello es medio un tributo a todas esas. En mi caso, a todas esas bandas o DJs o productores que escuchaba mucho. estoy oyendo mucho. Por ejemplo, escuché la nueva rola de Elvis y y me
2: encantó. Está bueno, sí. Y me clavé a escuchar
1: Temperamental y todos los demás discos. Mucho, mucho Massive Attack, Portishead. Head. Eh, eh, ¿Qué más estoy oyendo mucho? Hay sí. mucho funk. Pero sí, mucho, mucho electrónico. Me
2: encantó el statement de lo... De, bueno, sobre todo de Ben Watt y... De... El mismo, el de los dos que dijeron es que no no podemos hacer música del pasado ¿no? sí, o sea, queremos ser modernos, queremos cenar modernos ¿no? sí. y estuvo increíble la canción no pero Entonces, también eh, ahorita han regresado
0: sí. muchos no o sea de, por ejemplo ahora con las series y todo muchos éxitos como de, de antaño bueno antaño ya se sí. llamarlo pues han estado como pegando no por ejemplo platicábamos hace poco de la de la que está Last of Us de Depeche Mode, o sea, también pasó lo mismo con Stranger Things, ¿no? Está chido con que igual son
1: generaciones que igual no habían escuchado esas, yo, no, yo, yo sí creo que, era que, que, era también. que también, o sea, cuando yo era chavito, escuchaba música que no me tocaba a mí mi claro. generación, ¿no? Ah, claro. Al final tienes primos o, o tíos o, o familia que está involucrada, pero también hay mucha gente que su familia tal vez nunca fue muy de escuchar música, y sí, estos no, 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 no conocían a Pechmo, y creo que está claro. es increíble. Claro. ¿no? Por una sí, serie escuchen a Break Mode a Metallica. Lo mismo pasó con
0: Metallica, ¿no? O Kate Bush, esa
1: rola que también está bien chida. Yo, hombre, por ejemplo, esa rola ya no la lo conocía, lo conocía, lo conocía y también no me tocó, tocó y cuando la
0: escuché dije, ah, qué buena rola. La de, la de qué? La de Kate que Bush. Yo, la, yo, lo, yo tampoco la conocía. Le dije a este día que íbamos grabando y, y no sé por qué le dije, no mames, pero es de Plasivo, ¿no? Dijo, <risa> no mames, es de <risa> <serio." risa> sí. Oye, pues mira, vamos a pasar a una a, una, a una dinámica. <risa> no, ¿Te a Tenemos tres tarjetitas. ¿No? Entonces, Bien, entonces, tú dime, escoge una y lo único que tienes que decirnos es qué representa para ti.
1: Escojo una de los Primero primeras. una allá, luego otra.
0: Donde quieras, allá o acá. A ver, ¿cuál?
1: Esta aquí. La, ¿La de en
0: boca. medio. Te <risa> voy a enseñar a ti primero. Ah, pues Denise
1: Gutiérrez, la mejor voz de México. Eso.
0: <risa> coincidimos, coincidimos. Exacto. Ahora una de aquí.
1: A ver, está. Ah, es el de los Rolling Stones sí. Charlie Watts <risa> Charlie Watts nunca he sido tan fan de los Rolling Stones ok buenísimo pero me gusta mucho su estilo me gustaba que eres como, más ring what's
2: sí más ring -westar.
1: y la verdad también soy más me gusta como los ritmos
2: de hip hop ¿quiénes son tus referentes
1: entonces como bateristas? Westlove de Bruce Tony que Allen, que todas ¿no?
2: las noches lo veo ahí con Jimmy, Jimmy Fallon. Fallon. Sí, está acá. Increíble pues <risa> Tony
1: Allen, que tocaba con Pelacuti, uh
2: -huh.
1: y me gusta, me gusta mucho, mucho. No es baterista, es baterista, pero me gusta mucho lo, lo que hace J.D. La. Okay. O sea,
2: gracias a él también he sacado como
1: muchos ritmos como breakbeat y así.
2: Okay.
1: ¿Otra?
0: se quedan dos. El Auditorio ah, el Nacional. Nacional.
1: Ojalá algún día podamos un show de Hello ahí que nunca lo hemos tocado, pero.
0: Yo creo que ya van un para. Un festival. O yo final. creo que, que, que ya tenemos o sea, siempre de negro y yo le decimos no, no, no echamos flor al momento sí pero también la gente que que acepta o que buscamos que vengan acá pues porque nosotros también somos fans de su chamba no o sea, de la música todos lo escuchamos los consumimos y entonces pues creo que, que sería un gran paso no tú crees que el, el auditorio sea como un un trofeo para todas las bandas como decir ya me paré aquí
1: pues sí son pequeños logros también como hacer metropolitan no fue su claro momento. <coughs> hacer un auditorio y si Todavía tu bandera, vas a llegar a ser más grande pues hacer un palacio de deportes un
2: forzo pues ahí
0: nos vemos cuando llegue ahí nos, ahí nos vemos sí a
2: ver sí, qué te voy a dar esta <risa> enseña la ah, béisbol ah perdón
1: es mi, una de mis pasiones, ¿sabes? no
2: hablamos fíjate de mucho de eso, pero... Pero sí, bueno, vamos a tomarlo, es una de, forma de retomarlo. La música del béisbol es una de mis okay. pasiones. es tu deporte favorito. Bien, de Sí, y el
1: básquetbol también me gusta más 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 mucho, pero el béisbol sí.
2: ¿Y le vas a...?
1: Le voy a los diablos. ¿De ¿Vas ayudar
2: ve a verlos Sí, y, y le bueno, voy a los Dodgers. ¿Y cómo nació tu afición al béisbol?
1: Por... La verdad, la verdad, por una película, por la película de Rookie of the Year. Okay. yo tenía ah, como ocho años cuando la vi.
0: En el cinco, Nancy. Ah, y
1: dije, ¡wow, es increíble eso! Y como que me gustó mucho todo, el... aparte de que me gusta mucho el béisbol, me gusta también todo lo que hay alrededor, ¿no? Claro. Como los uniformes, las reglas, los estadios, como es un deporte bien raro en muchas cosas, porque el fútbol, el básquet, el fútbol americano, como que todos tienen las mismas dimensiones, todos igual. Claro. Y en el béisbol todo influye, incluyendo el estadio, ¿no? Hay estadios que son más chicos más grandes, que tienen formas irregulares, las, las reglas, reglas no escritas, todo eso se me hace bien chido, se me hace como un, se me hace bien romántico el béisbol, ¿no?
2: También. ¿Y tu béisbolista favorito?
1: Fernando Valenzuela. ¿El Toro ¿lo, lo conociste
2: alguna ¿Lo vez? Ya lo conocí. Sí, es, sí, lo es donde ver cuéntanos
1: eso. Bueno, ¿juego en un equipo ahí como de roqueros.
2: Ah, sí, sí, lo he visto. ¿Béisbol rock? ¿El de Rondevara
0: también en este de Ropita. Ajá, sí, Roto. Schenka
1: pues, también. ¿también? Ya no hemos sido nosotros, ni te, te voy a no, decir no. que los luchadores, que era Contamino que metieron luchadores. Es que claro, ahora los luchadores están yendo a entrenar más que los loqueros, pero, <risa> sí. pero, pero estábamos, estábamos en un evento de Baseball Rocks que, que más bien hizo, hizo la, la Secretaría de Cultura de, de, de ah, de sí. y vino Teodoro Higuera, Vinicio Castilla Uy, y, y, y el Toro. Vinieron como a hacer unas clínicas con chavitos uh -huh. y, nos y nos invitaron a Baseball Rocks como está, está en el evento. Y, y pues acabando, obviamente todo el mundo fue con con Fernando y ya yo me acerqué y más le dije Híjole,
2: no, soy tu pues, fan puedo
1: es tomar una foto contigo sí me una y a mí sí me
2: tocó la mera época de, o sea es que Fernando Valenzuela fue una persona muy famosa Lo bueno que muy importante de... yo, yo te...
0: creo que
2: a nivel deporte internacional pues fue el primer gran deportista sí, claro. igual Hugo Sánchez sí. son más o menos contemporáneos a los que nos gusta el fútbol pues tenemos, a mí me gusta también el Bale, pues el más futbolero, uh -huh. pero... Tú vas a la América. ¿no? Sí, le voy a la América. No, <risa> no me haces aquí, A También este güey le va a la América. Y Johnny también. No, no es cierto. Ah, está sí, está sí, ¿También le vas a la América, Johnny? Ya ves, por eso. Ah, ya hemos hablado. ¿sí? Yeah, no, pero, sí. pero, pero igual bueno, los
1: Pumas. Pero eso, ¿no? O sea,
2: como que el a era el Toro. Sí, la sí. familia se reunía en los partidos y Ajá. sí. Basificó también un poco. que El béisbol siempre ha sido un deporte muy importante. Y ¿no? también aquí en México. México, está, está ¿no? También, sí.
1: sí. Pues yo, yo cuando el Toro estaba jugando estaba, estaba muy chico, pero sí, ya que me empezó a gustar ¿sí? el béis, a, a mi abuelo le gustaba también mucho.
2: Uh -huh. Y él no
1: tenía un equipo y nada, pues sí me contaba, ¿no? Cuando el Toro jugaba, lo ah. veíamos con sus tíos y como que de ahí me empezó a gustar mucho y luego un tío me llevó al estadio del el Seguro Social, cuando uh -huh. me estaba muy chavito
2: A ver a los tigres, tigres contra los Diablos En okay. la
1: Guerra Civil
2: ah. Y de ahí
1: también me enamoré muchísimo Y, y yo solo empecé a meterme más a Luis Y, y ahora pues, cada vez más soy, soy más fan
2: Ya viene el partido este, vienen los dos ¿Quién viene a jugar? Los, dos? los
1: padres contra los Giants
2: Ajá. Padres ¿Sí? de San Diego
1: contra los Los Giants de, de San Francisco ¿Y eso cuándo
2: es? Es en abril Tienes boletos ya, no, parece que volaron, ¿no? O sea, sí. que creo bien. que ni sí se agotaron o sea, sí. Ahí luego
1: ya con ya mis sí. amigos de la MLB que luego <risa> me invitan <diste> a <la> juegos <risa> a ver si
2: sí, yo no conozco, sabes el estadio todavía. Uy, muy bonito. Sí, nos vamos sí.
0: a ir a dar una vuelta ya al, al estadio tampoco. Quiero ir porque. Ah, eh, Perú te el
2: estadio, ¿no? Y es ah,
0: creo que sí está de o sea, como los gringos, como el estadio Sí, gringo. es como
1: un estadio gringo, pero de ligas menores porque es chiquito, pero o sea, más chico que el estadio de los Dodgers.
0: Yo cuando fui de los Dodgers, sí me quedé así como que no está grandísimo. Es, el, es el más grande. <risa> ¿Ah, sí? Sí. sí. Pero ya de ¿no? También,
1: Lo como... remodelaron.
0: No creo.
2: Ah. Pero sí es
1: increíble, increíble ir a Los Ángeles y ver todas las imágenes de Fernando Vanessa. ¿Por qué no eres
2: Yankee por qué Dodgers? Ah, por Fernando. Por, por Fernando más que por ¿Has ido al de Los Yankees?
1: Yankees? Sí, también me tocó. Siempre que estamos de gira Ajá. en Estados Unidos, ah. trato de ir al al estadio. Y no, ahora no, no, que tocamos en Nueva York, en Siempre ah, ¿sí? fui, fui a ver a los Yankees, fui a ver a los Cubs uh -huh. y fui a ver a los Astros.
0: Órale,
2: sí. también sí. el de San Francisco. Ese es el único estadio béisbol de béisbol que conozco. Ah, yo no, que está muy bonito. Es muy bonito. El de a los ver. Cubs
1: es mi favorito. ¿no?
0: Creo que el de los Yankees me gusta más que el de los Dodgers. El de los Dodgers es muy grande. Es muy
1: moderno. El de los Yankees es como. como
2: muy Ajá, muy Oye, para, para acabar, cuéntanos de ese show en, en Nueva York que acaba de pasar. Fue en la gira, ¿no? Sí,
1: fue en la gira. Abrimos la gira gringa en, en Nueva
0: York. Ok. Y creo ¿Tenía? que esta última imagen, pero que te interrumpa, puedes terminar Entonces con hablar diez, con el... Los
1: 10 años de Aronima sí. y la, la gira, gira en Estados Unidos empezó en Nueva York y sí. hace como, uy, como ya más de 10 años que no tocábamos sí. en Nueva York.
2: Nosotros estábamos un, un poco nerviosos
1: porque hemos ido, ido mucho a Los Ángeles, mucha Texas, Chicago también. Sí. Pero en Nueva York habíamos ido una vez nada más. Y, y tocamos, tocamos en, Bowie Ballroom, en Bowie Ballroom, que es como un ¿Sí? también legendario sí. y que todo el ah, mundo ha tocado
2: ahí ahí es donde está hecho el famoso disco este, like the porty ¿no? El Bowie Ballroom, no, es en el Roseland ah, así. en Roseland, ok, sí, pero en el
1: Bowie han tocado todo el todo mundo y Arctic Fire yeah. acaba de tocar unas yeah. semanas antes presentando el disco,
2: órale
0: ah, y pues estuvo bien padre, la verdad
1: no, no creímos no sabíamos qué iba a pasar y se llenó
0: qué chingón, qué chido sí, y
1: ¿no? fue un gran show de, de principio de gira
0: Sí, hay video en Instagram, por ejemplo, en y sí se sí, 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 vio que estaba sí. fue muy Oye, chido. Yo,
1: fue los, yo creo que esa gira fue el de mi favorito. Fue mi favorito. Ese es y el de Dallas, Dallas. ¿También? Que Dallas estuvo tocamos en un venue que se llama Trees.
2: Ok. Que es
1: donde Nirvana, un video famoso de Nirvana que Corcoville le Donde pega le pega, ¿no? <risas> a uno de seguridad con la guitarra fue en ese venue.
2: Pues sí. cuando ves esas cosas, yo también, bueno, por mi chamba... Me ha tocado estar en los camerinos, por ejemplo, del el Hollywood Bowl y ver las fotos de los Beatles. Como que no, no lo crees, ¿no? Como que dices... Sí. Es parte de claro. la historia. Exacto, Exacto, pero también suena sea... clichés es como es mi sueño cumplido, ¿no? Cuando era niño sí, sí. claro, ah, sí. ese, esperaba, esperaba haber estado aquí. Pues muchas, muchas gracias, vos. No, me me muy muchas chido. Que... Ya para finalizar, eh...
0: ajá, nada más, algo que... Bueno, que esperen ahí las, lo que nos dijiste, ¿no? El, el disco, pero algo más que quieras anunciarle ahí a la banda. Igual tus redes sociales van a aparecer aquí y pues tú. Sí, está en el
1: disco de Hello Secrets, ya viene. También sí, vayan a verme de DJ. Voy a estar en Tijuana en el Festival Imperial. Este. le va a tocar Blink Mallery y tú.
2: Y voy a estar también yo haciendo un DJ
1: set medio híbrido.
2: Tú llevas tus contrataciones de DJ, ¿no? También. Mi hermano y yo. Ok, pues. Aquí ahí... le vamos a poner Flyer para que no, no se chequen. El Instagram es Instagram, que Instagram usa, sí. ¿no? Tu Instagram, el Instagram de Hello y bueno pues gracias, gracias, vos. Aquí pues gracias cuando salga el disco pues vamos a donde estén ustedes donde vayan a hacer su prensa y platicamos con todos sí, ¿no? claro. con el buen show también y, claro. y pues para que pues toda la nos cuenten ya ahora sí puro concreto en concreto todo lo del disco no y lo esperamos y ojalá haya un single pronto hay mucha sí. banda que ya le urge bueno incluyéndonos Material nuevo Le vamos deportes. a estar haciendo sí, promoción aquí en el Ampli para que ustedes también. Ahí les avisamos que... Sí, por sí. favor, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Y otra vez gracias a... Tu Soul Studio. Estudio, muchas gracias. Nos hicieron el paro aquí de dejarnos grabar. Por acá estaremos dándoles plata. Nuevamente aquí en van a aparecer la las redes
0: y si quieren tatuajes, cosas de diseño, entren en estas ligas. No se van a arrepentir
2: muchachos. Y gracias, Johnny. listo Johnny, te haces mucho el rogar, ¿eh? a ver si... <risas> Este, y pues nos vemos en la próxima. Hecho. Gracias. gracias. Suscríbanse Pero al gracias. canal, amigos. Gracias.